0: Business Angel Talk mit David Rotert. Mein Name ist David Rotert. Ich bin Gründer von Companisto. In dieser Podcast-Reihe spreche ich mit Menschen darüber, warum und wie sie in Startups investiert haben. Ich selbst habe Companisto gegründet, um mich mit anderen Menschen an Startups beteiligen zu können und viel mehr Menschen den Zugang zu dem Thema zu geben. Jetzt freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Manuel Kuhlmann. Ähm, ja, wir haben zueinander gefunden, eigentlich ein, ein schöner Zufall, ähm, auch über eine Empfehlung. Und ähm, du hast ziemlich viel schon gemacht, ja? hast äh, als Gründer Pirate X aufgebaut, bist aber auch Investor in Startups, berätst, bist Coach, also eigentlich ein Tausendsasser, äh, merkt man dir auch an, finde ich. Äh, wir haben uns schon mal hier uns unterhalten, voller Taten, Drang und Energie. Ähm, ich glaube auch, die, die Corona-Pandemie war für euch eine spezielle Phase jetzt. Dazu kommen wir bestimmt auch nochmal. Zum Eingang würde ich dich bitten, dass du dich nochmal kurz vorstellst. Ähm, genau, und dann springen wir direkt auch mal rein mit meiner ersten Frage.
1: Ja, danke dir. Sehr schön, dass ich da sein darf. Also ich kenne Companisto natürlich auch schon lange, habe auch, auch relativ früh dabei und habe auch ein paar Investments über eure Plattform gemacht. Deswegen äh, total schön, jetzt einfach äh, auch hier äh, dabei sein zu dürfen. Ja, ganz kurz zu mir. Ich bin schon ein bisschen länger äh, unternehmerisch tätig. Äh, Erst Unternehmen habe ich 2003 gegründet äh, während des Studiums und dann habe ich äh, eigentlich Unternehmen nach Unternehmen äh, versucht tatsächlich. Es äh, war meine Agentur dabei, dann auch ein Startup, äh, wo, wo man so eine skalierende Idee verfolgt hat. Ähm, und äh, es war nichts dabei, was so richtig funktioniert hat. Aber es hat sehr viel Lernerfahrung äh, mitgebracht und dann 2000 10 habe ich mit Till zusammen Pirate Summit gegründet, das ist eine, oder und mit äh, ein paar anderen noch, da waren insgesamt äh, waren so acht äh, Initiatoren damals. Und ähm, daraus ist dann so eine, das war im Prinzip einfach eine Startup-Konferenz, und daraus ist dann äh, so ein bisschen ein, ja, ein größeres, größeres Unternehmen entstanden oder so eine Unternehmensgruppe sozusagen, sind wir jetzt ähm, unter der Marke Pirate, bzw. Pirate Global. Wir machen, wir machen verschiedene Sachen, tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast. Also wir bauen Unternehmen auf, wir investieren in Unternehmen, also beteiligen uns äh, aktiv. Wir machen unsere Konferenzen jetzt in der Corona-Zeit natürlich äh, deutlich anders. Vielleicht kommen wir da nochmal gleich, äh, gleich zu. Ich mache äh, nebenher noch ein bisschen ein paar Business-Angel-Sachen. Und ähm, tatsächlich äh, bin ich so 50% meiner Zeit Bin ich auch Coach, äh, Leadership-Coach, Führungskräfte bzw. Gründer. Also, das ist halb halb. Also einmal Gründer, die Hälfte sind Gründer, die Hälfte sind Führungskräfte aus der aus der ich sag mal aus der alten Digital oder Digital werdenden Welt. Genau, das ist das, was ich so was ich so treibe. Im Herzen bin ich aber Pirat, also Gründer.
0: Ja, ich meine, es ist spannend. Die, du hast ja erzählt, dass du deine erste Company im Studium gegründet äh, hast. Ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein Klassiker, dass man gerade dann, wenn man eigentlich auch noch nicht so viel zu verlieren hat äh, und zur Not auch mal von Spaghetti und Pesto ein paar Jahre leben kann, äh, gründet man halt äh, oder macht erste Erfahrungen. Ähm, das finde ich sehr cool. Also man hat auch gemerkt an deiner Vorstellung, dass du ja tatsächlich sehr viel schon machst brauchst du ja auch ein bisschen Zeit, um das alles überhaupt aufzuzählen. Also würde mich auch mal interessieren, wie du das alles managst, die, die verschiedenen Hüte, die du aufhast. Aber zum Eingang, weil du es auch gesagt hast, dass du dann auch angefangen hast, in Startups zu investieren. Was war für dich da die Motivation? Warum hast du das gemacht, dich an Startups zu beteiligen?
1: Also ich glaube, so meine, mein Lebensimpuls ist, dass ich Unternehmertum wahnsinnig wichtig finde für die Welt. Unternehmer sind Problemlöser. Und äh, ich möchte einfach sehr nah da dran sein, wenn ähm, ja Unternehmer, vor allem junge Menschen. Das ist das, wo ich äh, vor allem investiere. Ich investiere vor allem in Menschen, ähm, wenn die ähm, ja ein Stück weit die Welt verändern wollen, ist so ein bisschen bisschen abgegriffen, aber äh, so einfach eine Spur hinterlassen wollen und auch einen Wert schaffen wollen und äh, eine Idee haben, die sie unbedingt in die Welt bringen wollen und umsetzen wollen. Und äh, da also ich bin gar nicht so sehr interessiert an Finanzinvestments. Natürlich, jeder freut sich, wenn aus einem Euro zwei Euro werden. Aber ich bin vor allem an diesem an dieser Reise interessiert. Also äh, da wirklich ein Gründerteam zu haben und da ähm, auch ein Stück weit begleiten zu können, äh, helfen zu können, vielleicht auch Erfahrungen äh, mitteilen zu können oder äh, mit dem Netzwerk auszuhelfen und so weiter. Das macht mir einfach un unfassbar viel Spaß. Und genau diese... Diese Phase von, ich habe einen ersten Prototypen bis, ich habe den Markt, ja, überzeugt ein Stück weit Product-Market-Fit irgendwo, das ist so die Phase, die mir, äh, die mir sehr, sehr nah ist, da ich bin, äh, im Herzen bin ich ein Product-Guy, also ich äh, mag das Produkt, ich mag so die, die Übersetzung von dem Kundenbedürfnis beziehungsweise dem Kundenerlebnis in eine technische Lösung und ähm, ja da ist halt da muss man das produkt wirklich feinschleifen und richtig für den markt äh, vorbereiten und dann äh, wirklich halt wert schaffen und das ist das ist halt genau mein ding und äh, wenn ich geld reingebe dann äh, kaufe ich mir quasi eine eine äh, ein ticket in der ersten reihe dass ich das begleiten darf
0: ja, ich finde es sehr spannend, wie du das erzählst, dass sozusagen nicht nur die, die Rendite für dich da den Ausschlag gibt, sondern tatsächlich dieses Miterleben, nenne ich es mal. Bemerkenswert auch, wenn du sagst eigentlich, dass du eher der Product-Guy bist und sozusagen vielleicht auch sehr technikaffin. Ist ja so ein bisschen so ein, so ein stereotypes Vorurteil, aber dass du dann dennoch sozusagen die große Liebe zu den Menschen hast und das eigentlich genießt, gerade mit jungen Leuten, die sozusagen mit frischen Ideen um die Ecke kommen. Ja, super spannend. Ähm, freut mich auch immer, wenn ich, wenn ich das höre, weil ich glaube, dass es das für viele Menschen, die noch nie in ein Startup investiert haben oder sich damit äh, beschäftigen, noch nicht so klar Vielleicht hat man als Gründer da ein bisschen eine andere Perspektive drauf. Würdest du sagen, mh, dadurch, dass du viel Gründungserfahrung hast, selber Unternehmer bist, investierst du anders oder verhältst dich als Investor auch anders dem Gründer gegenüber?
1: Ja, absolut. Also äh, investiere ich anders, das weiß ich nicht genau. Äh, sicherlich anders als ein VC investieren würde. Aber ich denke, dass ich mich sicherlich anders verhalte. Ich kenne die Sicht, die Gründersicht. Ich weiß genau, wie das ist, wenn man da in diesem, in diesem Schleudersitz sozusagen steckt oder diese Achterbahnfahrt letztendlich da macht und die Ups und Downs, der Stress, der auf einen einprasselt, der Druck, der von allen Seiten da ist, da bin ich der Letzte, der irgendwie da den äh, tollen Investor irgendwie raushängen lässt, sondern da bin ich sehr äh, wohlwollend auf der ähm, auf der äh, Gründerseite. Ähm für mich ist es äh, tatsächlich so, dass wir, also ich habe ein paar Investments gemacht, die so klassische klassische Venture-Cases sind. Das ist ja auch so, das normale Playbook, sage ich mal, was aus dem Silicon Valley rüber ist und was jeder Accelerator auch irgendwie macht, ist, äh, ja, hier, hab eine Idee, dann kommst du in den Accelerator, dann wirst du irgendwie fertig gemacht zu den Investment-Case, dann holst du dir Geld und dann, äh, dann, äh, geht, dann geht das Wachstum los. Äh, wir sind eigentlich viel mehr mit Pirates sind wir viel vielmehr äh, interessiert an einem alternativen Modell und zwar, äh, dass man sehr schnell in die Profitabilität kommt und dass man sich sehr lange noch Optionen offen hält. Das Thema ist, wenn man ähm, VC-Investments macht, und das ist überhaupt kein VC-Bashing, sondern es ist einfach nur, ähm, wir glauben daran, dass man äh, alle Optionen kennen muss und nur sehr wenig Companies wirklich VC-Investment-Cases sind. Ähm, wenn man wenn man VC-Investment macht, dann ist es klar, dass man auf den Exit zusteuern muss, dass man Liquid die, äh, liquidations Liquidationsevent irgendwann braucht. Also entweder man verkauft dann äh, die Company bzw. die Anteile, oder man macht ein IPO oder Ähnliches. Ne? Also da das dann, ähm, äh, und das ist äh, das ist äh, eine Form des Unternehmertums, die eigentlich total nischig ist. Ne? Das ist wirklich diese besonderen Cases, die wirklich äh, Hockeystick-mäßig äh, Wachstum über alles äh, hochkickern. Es gibt sehr viele, sehr valide Unternehmensideen, die aber vielleicht nicht dieses äh, Hyperwachstum haben und die äh, sehr gute Businesses wären, wenn sie einfach sehr stetig äh, sehr stetig wachsen äh, würden. Um, da gibt es auch äh, in den äh, USA vor allem gibt es ein paar so Earnest Capital oder IndieVC oder so, die sehr, ähm, die so ein bisschen auch, äh, die zwar auch Kapital geben, aber eben nicht diesen, nicht auf dieses Hyperwachstum setzen. Und äh, äh, Unternehmertum ist für uns Selbstbestimmung, hat ganz viel mit äh, Selbstbestimmung zu tun. Und äh, wenn man ein VC reinnimmt, dann äh, macht man sehr viele andere Optionen zu. Und das muss man muss man sich ganz gut überlegen, ob man das möchte. Das ist ein sehr valider, sehr sehr okay Weg, sage ich mal. Das ist aber ein Prozent von 100 Prozent Unternehmensgründungen, die dafür geeignet sind und deswegen, wir äh, mögen es eigentlich und auch tatsächlich, wir investieren gerne in Unternehmen, die sehr schnell Richtung Profitabilität streben.
0: Ja, ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Also natürlich, ähm, ich glaube, da gibt es auch noch nicht genug äh, Wissen vielleicht im Markt, dass viele Cases tatsächlich gerade sozusagen klassische Venture-Capital-Fonds immer nach Cases suchen, die eigentlich jeder für sich das Einhornpotenzial hat, um eigentlich den, den Fonds auch am Ende einzuspielen. Ich glaube, da gibt es auch einen gewissen Unterschied zu, zu Privatinvestoren, Business Angels, die natürlich auch eine, eine gute Rendite erzielen wollen. Man geht ja auch ein starkes Risiko einfach ein, aber nicht, nicht sagen muss, es muss sozusagen 1000x am Ende rauskommen, sonst gucken wir uns das gar nicht an. Das sehe ich auch so. Da gibt es glaube ich viele Unternehmen,
1: ja, fairerweise geht der Gründer aber noch ein, noch ein extremes Risiko ein, weil der hat ein, Port ein Portfolio of, of one. Der hat also nur ein, ein Unternehmen in sein Port seinem Portfolio. Ein Business Angel, der vielleicht ein bisschen mehr auch machen kann, der streut das dann und hat dann zehn Pferdchen, die halt dann laufen. Und wenn zwei dann eben es halt nicht schaffen oder auch fünf oder wie auch immer, ähm, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn ein oder zwei eben das halt alles wieder rausholen. Und äh, ne, das ist immer wieder dieses, äh, die Gründersicht oder die, äh, die Angel-Perspektive. Um, äh, und ich bin da doch sehr nah an dieser an dieser Gründerperspektive und äh, das äh, ist immer schmerzhaft, wenn ein Unternehmen es halt letztendlich nicht schafft, wir wissen aber alle, dass äh, äh, von zumindest von den äh, Venture-Cases äh, über 50% Prozent äh, locker es halt eben halt nicht schaffen und naja, also deswegen äh, ich bin da schon auch immer demütig und das ist äh, es ist schade äh, und äh, wirklich traurig, aber meistens gibt es da auch eine, auch eine Geschichte hinter.
0: Ja, ja, also vielleicht auch zu der Geschichte nochmal, zu deiner eigenen Geschichte würde ich nochmal gerne überleiten, weil ich das extrem äh, inspirierend und spannend fand, auch in unserem Vorgespräch, du hast es ja schon mal angedeutet, mit Pirate X habt ihr jetzt, ähm, sag ich mal, ja, so eine richtige Unternehmensgruppe aufgebaut, macht ganz viel für mich, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, äh, seid ihr besonders in Erscheinung getreten damals, eigentlich als sie mit dem Pirate äh, Summit, eine neue Konferenz für Startups und Investoren aufgebaut habt, was ich für sich sozusagen schon nicht so ganz einfach fand, weil es ja schon viel auch in dem Markt gab, aber ihr, glaube ich, ganz anders daran gegangen seid und mit großem Erfolg. Habt dann, glaube ich, über die Zeit extrem viele Events gemacht, 30 pro Jahr locker mit mehreren tausend Teilnehmern. Ja, und dann kam jetzt im März auf einmal Corona und ja, all das konnte nicht mehr stattfinden. Und trotzdem reden wir jetzt hier äh, miteinander und ich weiß, dass es sozusagen euch als Company besser als je zuvor geht äh, und ihr eure Mita Mitarbeiterzahl verdoppeln konntet ähm, und das finde ich natürlich jetzt äh, super spannend, wie ihr das geschafft habt. Ja, kann ich mal ein bisschen
1: Einblick geben vielleicht, also ähm, äh, ich bin im Prinzip bei Pirate Global, das ist die das ist sozusagen die Holding und PirateX ist äh, dann die Software, die software nicht, software haben wir auch, aber das ist eine, eine Event-Agentur, beziehungsweise vorher war, war Pirate X eben halt auch selber Veranstalter von von Events. Dort haben wir unsere Events, die wir damals 2010 begonnen hatten, Pirate Summit und so weiter, haben wir da im Prinzip dann reingetan und Spin-Off gemacht oder ein Tochterunternehmen gemacht und ähm, äh, zu 80% Prozent äh, eigene Events, 20% Prozent ähm, Eventagentur Das war vor der... Pandemie. Dann kam äh, die Pandemie. Wir haben das schon so gesehen. Im, äh, Im Januar war so, ah, okay, da kommt was in äh, China. Ähm, das äh, sieht gar nicht gut aus. Die Bilder, die sind ja auch durchs, ähm, durchs Internet gegangen, äh, wo man dachten, okay, wenn die so heftig reagieren, und äh, wir kennen alle exponentielles Wachstum. Wenn das einmal aus China raus ist, ist das nicht mehr aufzuhalten. Ähm, da waren wir schon halt ein bisschen vorsichtig. Ich kam dann in Köln. Wir sitzen selber auch in Köln, hatten ein Karneval-Event, waren da total unruhig schon, weil das war Mitte Februar, glaube ich. Haben dann äh, sehr genau alles halt schon beobachtet. Zum Glück konnte das noch konnte das noch durchgehen. Und dann ging es aber relativ relativ zügig, dass wir schon gesehen haben, okay, wir müssen uns äh, irgendwas, irgendwas überlegen. Um, und wir sind da, um, das ist jetzt auch nicht meine erste Krise, ich habe äh, .com äh, habe ich äh, relativ nah miterlebt, ich hatte kein eigenes Unternehmen damals, aber ich habe es relativ nah miterlebt, das war äh, sehr eindrucksvoll, ich habe dann ein <lacht> Recruiting-Startup gehabt, äh, als äh, die Finanzblase geplatzt ist, äh, da, da ging so gut wie gar nichts mehr danach, ähm, also niemand wollte mehr rekrutieren, also rekrutieren ist sowieso ein relativ saisonales Geschäft, ähm, also das war das war eine sehr, sehr große Lektion, da habe ich eine ganze Zeit lange totes Pferd geritten. Das war das war, glaube ich, einer der zentralen Schlüssel, warum jetzt wir auch richtig reagiert haben. Wir haben gesagt, okay, das kann innerhalb von ein, zwei, drei Monaten vorbei sein, vielleicht aber halt auch nicht. Und wir waren da relativ alleine damals mit unserer Meinung und haben dann gesagt Wir müssen plan for the worst, hope for the best. Müssen wirklich für den Ernstfallplan, was passiert, und das war wirklich so, was passiert, wenn wir kein physisches Event dieses Jahr halt mehr machen können. Und das war unerhört. Ne? Also niemand hat da im Februar, Ende Februar, Anfang März hat so halt so halt gedacht. Und dann plötzlich haben wir gemerkt, dass große Sponsoren ihre Zusagen erstmal zurückgezogen haben, beziehungsweise alle Gespräche eingestellt haben jetzt für Pirate Summit, Pirate Summit war für Ende Juni, Anfang Juli 2020 geplant die Tickets, keine keine Tickets wurden mehr wurden mehr verkauft, wir hatten einige große Verträge, die so in der Pipe waren, die sind komplett einge, auf Freeze, Freeze gesetzt worden, die hätten uns über mehrere Jahre einfach eine gewisse Stabilität gegeben. Ja, und dann standen wir letztendlich da und dann haben wir wirklich dieses Planspiel gemacht, okay, ab jetzt 0 Euro Umsatz, was tun wir, wir haben auf der Bankkonto geschaut da war ungefähr ein Monat cash noch drauf wir hatten noch ein paar ausstehende Forderungen aber wir hatten ein großes großes Risiko weil erheblich schon halt Sponsorengelder reingekommen sind die wenn die Events eben mal nicht stattfinden die wir halt wieder zurückzahlen müssen und äh, ne, entweder, das war die Frage, machen wir jetzt die Company komplett komplett zu, gehen so auf Pause und schicken alle in Kurzarbeit und versuchen irgendwie die Kosten, die halt noch da sind, irgendwie zu tragen und dann, wenn es wieder aufgeht, ist man wieder da. Da hätten wir eine ganze Reihe Mitarbeiter verloren. Äh, wir haben natürlich ne, Pirate, Piraten, wir haben das unternehmerische äh, Szenario gewählt, haben gesagt, so, nee, wir investieren jetzt nochmal Geld und wir schauen, wo wo liegt die Chance? Weil in jeder Krise liegt, liegt eben auch eine eine Chance. Das äh, wusste ich von damals auch. Und man muss eben wirklich wachsam auf den Markt gucken, wo diese sind. Wir haben natürlich die Chance in der Digitalisierung gesucht, haben dann geschaut, okay, äh, wo ist im Bereich Events, wo was ist da digital? Ein Event wird ja nicht einfach aufhören, wird einfach nicht mehr, niemand wird mehr Events brauchen jetzt das ganze Jahr. Das kann ja überhaupt nicht sein. Nein, Online-Events. Und dann sind wir eine der, ganz wenige Agenturen gewesen, die von Anfang an voll auf Online-Events gesetzt hat. Wir haben ein paar andere MVPs noch halt gelauncht, ein paar Produkte haben so ein bisschen äh, ne, so Spaghetti äh, an die Wand werfen, gucken, was halt kleben bleibt. Äh, im Szenario gemacht. Ähm, so, das waren so Wochenend-Wochen-Wochen-Hacks. Äh, ähm, äh, das ganze Szenario, das war so. Wir haben ultra transparent äh, kommuniziert. Jeder wusste jeder im Unternehmen wusste, was äh, los war. Ich kann dann vielleicht auch gleich noch ganz kurz was zur Unternehmenskultur sagen. Ich glaube, das ist relativ, relativ äh, ähm, ja äh, einzigartig, weiß ich nicht, aber anders als viele andere das machen. Und ähm, äh, da, haben wir, äh, da haben wir eine Woche äh, Vollfokus, alles andere war egal, Vollfokus drauf, hatten dann äh, äh, am Ende der Woche hatten wir einen äh, Plan. Haben dann die Hälfte oder das Produktionsteam haben wir dann in, in Kurzarbeit geschickt und auch das Sales-Team haben wir halt, äh, halt draufgesetzt. Die haben äh, mit einem Ultraspeed, äh, sind die an den Markt gegangen mit verschiedenen Produkten. Wir haben ein Guidebook geschrieben zu Online-Events, hatten überhaupt keine Ahnung vorher dazu. Wir haben einen Podcast gelauncht zu, äh, zu Online-Events und haben einfach wirklich massiv einfach Druck auf den Markt gebaut. Das Gute war, zu dem Zeitpunkt gab es niemanden, der das Thema wirklich halt bespielt hat. Und nach so einem Monat kamen kam die, äh, kam die Anfragen rein. Und dann waren wir ähm, mit der kompletten Mannschaft im Juli, Juli, August waren wir wieder an Bord äh, oder im Juli konnten wir die alle aus der Kurzarbeit zurückholen. Also hatten drei Monate, hatten wir, äh, hatten wir Kurzarbeit, zumindest äh, teilweise. Ähm, und ab August haben wir wieder haben wieder geheiert und die Pipeline ist jetzt immer noch halt voll, also es ist ein bisschen zynisch, aber die Pandemie spielt uns tatsächlich in die Karten äh, gerade ähm, und wir sind äh, ja auf dem Weg äh, wirklich äh, eine signifikant äh, äh, ja, glaube ich, gute Online, Online Event Agentur zu machen, so ein äh, oder zu werden, so ein so ein Prozess äh, hat natürlich total viel Schmerz bringt das mit sich, weil äh, Mitarbeiter die vorher da waren, bestimmte Skills hatten. Äh, die Skills braucht man eben halt nicht mehr. Man wird deutlich mehr eine Tech-Company, wenn man Online-Events macht. Ähm, braucht deutlich mehr Tech-Skills, braucht Video-Streaming-Skills, hat ja niemand halt überhaupt einen Plan von. Du musst, äh, Internet ist das äh, A und O. Du musst äh, bestimmte, äh, ne, bestimmte Internet-Ausfall-Szenarien, äh, 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 Load-Balancing und so weiter machen. Ähm, da bauen wir komplett unser Know-how jetzt eben halt auf. Und äh, ja, wir haben im letzten Jahr, weiß ich nicht, 50, 60 Online-Events gemacht und äh, die größten mit über über 10.000 Teilnehmern und, und dieses Jahr wird wird das noch deutlich mehr also richtig richtig große Messen digitalisieren wir aktuell ähm, und das äh, sieht weiter gut aus und wir sind äh, oder ich persönlich glaube auch dass ein großer Teil der Online-Events eben halt auch bleiben wird beziehungsweise auch ein ganz neuer Markt letztendlich entstehen wird also äh, das ist Wahnsinn wie man wie in, in wenigen Wochen oder Monaten äh, Veränderungen passieren können die sonst halt in äh, Jahren passieren weil alle wussten irgendwann geht es halt Richtung Online-Events aber ähm, das war zumindest, dass ich das weiß zum ersten Mal, dass die Digitalisierung deutlich langsamer war als das Bedürfnis, was der Markt letztendlich wollte. Normalerweise schiebt die Digitalisierung das, das Nutzerverhalten. Hier war das Nutzerverhalten, was einfach gefordert hat, wir brauchen jetzt aber irgendwie eine Möglichkeit, Online-Events möglich zu machen und die Plattformen deutlich, deutlich langsamer hinterher gekommen sind. Aber mittlerweile
0: sehen wir da sehr viele Innovationen und ich bin sehr, sehr optimistisch. Ja, ich meine, du erzählst das jetzt ähm, und äh, eigentlich ist es tatsächlich von den Fakten auch noch mal um, äh, unglaublich, wie ihr das jetzt gepackt habt. Also du hast gesagt, äh, eigentlich das Geschäftsmodell komplett entzogen. Und da sitzt man zusammen und dann erzählst du jetzt ja auch, dass ihr euch dann zusammengesetzt habt und überlegt habt. Ähm, und ich glaube, so aus meiner Erfahrung, das erfordert ja schon eine extreme Einstellung und auch einen ja, extrem positiven Geist. Ne? Man sagt das immer so, in der Krise, da liegt eine Chance und jeder nickt das irgendwie ab. Aber das zu fühlen und dann auch als Team umzusetzen, weil das packt man ja nur gemeinsam, ist ja, sage ich mal, ein ganz anderer Schnack. Und äh, das würde mich nochmal interessieren, weil du auch das Stichwort Unternehmenskultur angesprochen hast. Ähm, was waren da so entscheidende Kriterien auch für andere, vielleicht so ein bisschen, um rauszuhören, äh, was, was kann ich eigentlich machen oder worauf kann ich achten? Denn man, ich glaube, es gibt auch viele Teams, die dann am Ende so ein bisschen oder Gründer und Gründerinnen, die dann, Sozusagen so als, als Rampensau vorne stehen und versuchen gute Laune zu erzeugen, ähm, was aber für mich immer so wie so ein Bild ist, wie so ein Luftballon, den man reinpustet, der aber leider ein Loch hat, ja, weil das funktioniert halt nicht, das ist nicht nachhaltig. Man braucht sozusagen eine Dynamik, eine Kultur, wo, wo alle sich darauf einlassen mit dem Schmerz, aber eben auch Bock drauf haben und ja, warum ist das bei euch so? Ja, also das
1: ist das ist eine gute Frage. Da haben wir auch auch lange darüber nachgedacht. Also ich bin ich bin bei PirateX für zwei Sachen verantwortlich. Also ich habe keine keine operative Rolle mehr. Aber ich bin einmal für das Thema Kultur verantwortlich, einmal für für generell die Brand Pirate und ähm, äh, und mein mein Job ist, dass äh, es allen Companies in unserer Gruppe in sechs bis zwölf Monaten besser geht als heute, ne? also ein bisschen vorauszudenken, die anderen, die so ein bisschen auch vielleicht im Operativen auch eine gewisse äh, ne? also so, äh, Betriebsblindheit äh, haben und wir haben unsere Kultur von Tag 1 an, aber das habe ich bei Startups vorher auch schon ähnlich gemacht, haben wir die auf, aufgesetzt. Ich habe vorhin gesagt, dass Unternehmertum mir total am Herzen liegt und ich wollte immer, dass die, dass die Menschen, die bei uns arbeiten, oder dass, dass wir einen Platz schaffen, wo wir selber gerne, gerne arbeiten. Und wir sind selber unternehmerisch geprägt und wir wollten eine sehr unternehmerische Kultur haben. Das bedeutet, unternehmerisch, dass man sehr viel gestalten kann, dass man eine bestimmte Selbstbestimmung hat und dass man auch aus einem intrinsischen Impuls heraus letztendlich letztendlich tätig ist. Wie, wie schafft man das? Wenn man Selbstbestimmtheit und Unternehmertum gewährleisten möchte, dann muss man Freiheiten geben. Dann müssen Leute auch selber entscheiden dürfen. Nur dann ist man wirklich halt selbstbestimmt. Und äh, das, das setzt voraus, dass man Vertrauen gibt. Deswegen haben wir von Anfang an alles, was wir getan haben, um das um das Thema Vertrauen herum gestaltet. Wir haben, äh, wir, wir, wir zählen keine Urlaubstage. Ne? Also zum Beispiel, äh, wir äh, schauen nicht, wo die Leute arbeiten, ob die Leute arbeiten, sondern wir, wir sind viel mehr nach Outcome gesteuert. Ne? Also jeder hat halt ein KPI, jeder hat halt ähm, eine Verantwortung. Wir haben keine keine Jobtitel und wir haben keine formellen Hierarchien, die dann explizit irgendwie starr bleiben, sondern ähm, wenn jemand äh, sich äh, wenn jemand Lust auf etwas hat, also wirklich eine intrinsische Motivation, so hey, das wäre doch cool, wenn das halt gemacht wäre, dann dann ist eher so, ja, dann äh, mach doch und zeig, ne? du kriegst eine KPI und dann zeig, dass du, dass du da vorwärts, äh, vorwärts kommst. Ähm, das, das verändert komplett die Dynamik, weil Leute tatsächlich Ownership übernehmen also wirklich äh, äh, sie sie sind dann verantwortlich und sie man gibt einem nicht verantwortlich sondern die leute nehmen sich die verantwortung wir, wir nennen das leadership is defined bei by, by followership wenn man keine gefolgschaft wenn man keine gefolgschaft hat also niemand hat der der zu einem kommt zu bestimmten themen oder einem halt folgt ähm, dann ist man auch überhaupt kein Leader. Ne? Dann kann man, also es ist in, in äh, traditionellen äh, Unternehmen, also in Konzernen etc., ist es häufig so, dann wird man halt, äh, wird man halt benannt und dann kriegt man eine explizite Autorität. Das heißt aber nicht, dass die Leute dann zu einem, in Anführungsstrichen, aufschauen oder sagen so, hey, das ist der beste, beste Mann oder die beste Frau, um, um mit dem Thema zu kommen. Wenn der eine Entscheidung trifft, dann, dann, dann wird das schon richtig sein. Sondern, ähm, auch in großen Organisationen gibt es halt implizit, ähm, implizite Führungskräfte, zu denen man dann, dann halt geht und bestimmte Themen regelt und dann geht man nochmal zu expliziten, um das dann, voll, das dann formell zu machen. Wir machen das implizite explizit. Das bedeutet aber auch, dass, sich Verantwortlichkeiten relativ schnell ändern können und dass das nicht, dass irgendjemand sein sein Gesicht verliert oder halt einen Status verliert, sondern das heißt dann so so hey ähm, äh, nimm, nimm du die doch oder, oder ich nehme mir jetzt jetzt äh, dieses Thema und dann wird ein Thema wichtiger als das andere was äh, was ist passiert in der äh, Pandemie plötzlich waren äh, plötzlich waren die Leute die ähm, technikaffin waren waren plötzlich in einer in einer Führungsposition haben viel mehr Verantwortung übernommen, haben gesagt, ja, ich kümmere mich darum. Ich, ich schaue mir an, wie das mit Videostreaming funktioniert und so weiter. Natürlich hat das den Effekt, dass ein Stück weit die Balance, die vorher da war, sich halt verändert hat. Wenn man aber eine, eine Kultur hat, wo jeder sich halt auch nach seinem eigenen Tempo oder in seinem eigenen Tempo entfalten kann, dann gibt das, dann gibt das wahnsinnig viel Freiraum weil jeder halt auch weiß, ja, meine Zeit wird auch wieder kommen und ich werde meinen Platz in dieser neuen Organisation und in, in diesen neuen Aufgaben finden. Das bedeutet nicht, dass das eine, eine, eine Demokratie ist. Eine Demokratie wäre, wäre viel zu langsam, sondern es ist tatsächlich, dass man de, den Leuten, denen man vertraut, dass sie die Führung übernehmen können für bestimmte Themen. Es hat nicht nur die Führung als, ich bin jetzt hier der Chef, sondern den, den Lead in bestimmten Themen, dass man dann auch äh, deutlich bessere Resultate erzielt und deutlich weniger interne interne Politik hat und interne Statusspielchen, Machtspielchen und so weiter, weil man einfach sagt, es geht um die Sache und unsere Kultur von Anfang an war, ähm, Leute können sich Verantwortung übernehmen und Leute folgen dann auch den Leuten, die die tatsächlich dann auch zeigen und beweisen, dass sie auch äh, auch an Resultate erzielen können.
0: Ja, also mich freut es extrem, dass ihr mit diesem Weg großen Erfolg habt, dass das so funktioniert und es leuchtet auch ein. Und ich glaube, ganz viele, mich eingenommen, wünschen sich auch so eine Kultur. Und man weiß natürlich auch, der, der Fisch stinkt vom Kopf her, sagt man so schön. Also gerade die, die in Führungspositionen sind, die müssen dieses Vertrauen aussprechen und zeigen und vorleben. Und ich finde es cool, also ich freue mich sehr und bin gespannt, was ihr in der Zukunft für digitale Events aufzieht wie ihr da wieder euren Pioniergeist lebt. Und ja, bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für deine Zeit und dass du all dieses Know-how hier mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr gern. Danke, dass ich da sein, da sein durfte bei euch. Danke.